1: ¿Qué tal Cracks? Los saluda Juan Tecocha, bienvenidos a una nueva temporada. Después de un pequeño descanso hemos vuelto, porque el mundo de fútbol no ha parado y no nos da ni un respiro y como siempre Cracks te trae las últimas y más completas noticias del fútbol nacional e internacional. Pero no estoy solo, me acompaña el ya conocido Fabricio Secairos.
0: ¿Cómo estás Juan? Mucho gusto, es un honor compartir otra temporada en la conducción de Cracks. No olvidemos también que tenemos un nuevo refuerzo, hemos estado coordinando con nuestros ojeadores y llegamos a la conclusión de que la mejor elección para reforzar en producción es el gran Emilio Mata. Hoy venimos recargados de energía y de noticias como siempre para ustedes nuestros hinchas fieles de cracks, así que vamos con la portada sonora. Esta es la portada sonora en Cracks.
1: Hoy en Fútbol Candente, la trágica muerte del futbolista uruguayo El Morro García que enluta al mundo del fútbol. En Copas Internacionales hablaremos del Mundial de Clubes y la previa de la gran final. Y en la CELE tendremos las mejores actuaciones de los peruanos en el extranjero. No te despegues de cracks, solo ganadores.
0: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
1: Fabricio, empezamos el desarrollo de este bloque con una noticia verdaderamente trágica para el fútbol sudamericano. Y es que el pasado 6 de febrero el futbolista Santiago El Morro García fue encontrado sin vida en su departamento. Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. Un final bastante triste para este futbolista uruguayo que jugaba para el Godoy Cruz de Argentina.
0: Esta noticia enlutó al mundo del fútbol y conmovió a muchos hinchas y profesionales de este deporte y es que no se puede ocultar que el fútbol como cualquier otro oficio o situación de la vida también tiene esos aspectos complicados a nivel vamos a decirlo psicológico ojo poco no son los motivos por los que un deportista puede caer en la depresión entre una constante exigencia al más alto nivel, la exposición mediática, las críticas por un mal momento y muchas situaciones que rodean a este deporte. En este caso en particular, el Morro García ya venía arrastrando una depresión desde hace
1: mucho tiempo. Muy cierto Fabricio, más allá de la faceta del futbolista o deportista de alto nivel, con gran exposición en los medios y expuesto constantemente al ojo público, también está el lado humano, ese lado sensible y vulnerable que tenemos todos, que finalmente no lo supo manejar y terminó desbordándolo.
0: Y lo llegó a decir en una entrevista que le hicieron en el 2018.
1: Y ahí lo tenemos. Incluso pensó en llegar a dejar el fútbol profesional. Esto es bastante revelador. Y cuestiones como un positivo en dopaje que marcaron su carrera en Uruguay mermaron también un poco de lo que vendría a ser su alegría.
0: Alrededor de esta trágica noticia también han salido muchos futbolistas peruanos a dar un llamado de atención tanto a los hinchas como a los periodistas. Uno de los comentarios... Más sonados fue el del jugador Andy Pando que publicó lo siguiente. Veo mucha tristeza por aquí por el morro García, pero días antes lo veía burlarse y haciendo leña a un chico que lamentablemente tiene constantes lesiones.
1: Y obviamente sabemos más o menos a qué jugador se refería. Estaba hablando posiblemente de Beto Da Silva que en esta actual temporada ahora ha fichado para la César Vallejo de Trujillo. Y que le han venido lloviendo bastantes críticas alrededor de sus participaciones con Alianza Lima que han sido bastante pocas debido a sus constantes lesiones y los hinchas ya no le tienen casi ningún tipo de fe y es más, lo critican en cada publicación que hace. Eh, ¿Tú crees que viene al caso esta situación de Beto da Silva compararla con, con el trágico final del Morro García?
0: Tal vez tengan un poco de parecido, pero... Las situaciones son distintas, ya que el Morro García tenía un problema familiar, tanto con su esposa y con su hija. En el caso de Beto, Beto tiene a su familia que lo apoya, tiene a su pareja que siempre está con él. Y la verdad, la situación no es como que la misma. Podría pasar, ojo, podría pasar, quién sabe, porque a veces uno un día está feliz y otro día está triste. En este caso, Beto tal parece que ha tenido mucha autoestima, porque... Bien es cierto que ha tenido malos partidos con Alianza, y no solo con Alianza, anteriores al equipo también, y pues veremos cómo le va en la viejo. Ojalá que pueda prosperar, porque en sus inicios cuando estaba en Cristal dio muy buenos chispazos, pareciera que era un delantero con mucho carácter, con mucho empeño, pero solo el tiempo dirá si vuelve al nivel al que todos lo recordamos.
1: Claro, y como se dice también, eh, son por varios temas que un jugador también se puede lesionar. Quizás también por el constante estrés al que está sometido. Su mismo representante hace poco ha salido a decir que Beto Da Silva se lesionaba constantemente porque no tenía las horas de sueño completas. Ese es un tema que no sé por qué será, no sé si será por una misma indisciplina del jugador o porque de verdad tiene algún otro problema familiar, algún otro problema psicológico, que no lo deja dormir por las noches, pero en ese caso se debería de evaluar. Es, es correcto que sí, los hinchas y los periodistas no deben darle no deben darle tan duro a un futbolista, en especial en cosas que ya es, escapan de su, de su conocimiento, como por ejemplo atacar a su familia, porque hay muchos, hay muchos hinchas tan efusivos Tan efusivos que no, no miden la consecuencia de sus actos, que van a insultar al Instagram del jugador, incluso a veces se meten con su familia, los amenazan y en especial en hinchadas que son eh, tan representativas del Perú y que incluso tienen barras bravas como lo es Alianza Lima, un club en el que subo Beto da Silva y, que, y en el que todavía tiene contrato. Así que bueno, eh, la carrera de un futbolista eh, no solo tiene cosas buenas, no solo hay dinero, no solo hay fama, sino también hay, hay cosas duras que se tienen que afrontar. Así como muchos famosos también eh, no, no han sabido llevarlo y a veces se pagan las consecuencias con una profunda depresión. Pero bueno, este ha sido nuestro primer bloque. Regresamos con Cracks, solo ganadores.
0: ...porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
1: El dato cracks. El último club sudamericano en coronarse como campeón absoluto de un mundial de clubes... ...fue el Corinthians de Brasil... En aquella noche mágica del 2012, un solitario gol de Paolo Guerrero bastaría para que el equipo brasileño levantara la copa.
0: El dato cracks.
1: Y regresamos con cracks, solo ganadores en nuestro bloque Copas Internacionales. Esta vez traemos los resultados calientitos del Mundial de Clubes. En la segunda ronda tuvimos a Tigres versus el Ulsan Hyundai. Tigres ganó por la mínima diferencia 2 a 1 en este partido donde Pierre Ginac marcó doblete luego de que iba perdiendo el partido por la mínima diferencia, supieron voltear el marcador y ganar al final. Al Dualí versus el Alaí también fue un partido interesante. Se ganó por la mínima. Un dato curioso fue que el Alaí se clasificó directamente a la segunda ronda. Debido a que en la ronda previa se tenía que enfrentar con el campeón de la Confederación de Oceanía, el Auckland City. Pero debido a que las autoridades de Nueva Zelanda decretaron cuarentena obligatoria para todos por igual. No pudieron viajar a este Mundial de Clubes y se perdieron el partido. Por lo tanto le dieron el pase al Al Ali. El partido por el quinto lugar, el Ulsan Hyundai versus el Al Duali. También... Eh, Estuvo interesante, se terminó 3 a 1 a favor del al Duali.
0: Ahora vamos a las semifinales, en la cual estuvieron el Palmeiras versus el Tigres y el Al-Ali versus el Bayern Múnich, en las cuales el Tigres ganó y el Bayern Múnich también. Juan, ¿tenías estas expectativas de estos partidos? ¿Ellos eran tus ganadores? Efectivamente Juan. El Tigres sorprendió porque viene cierto que la mayoría de personas tenía como favoritos al Palmeiras, puesto que había ganado la final de la Libertadores, posiblemente venía un poco más con ritmo, por así decirlo, pero lamentablemente el fútbol es así y además con este resultado, a que no sabes, el gol de Tigres fue de Pierre Ginac. Y con esto estaría disputando ahí arriba en la tabla de goleadores con el polaco Robert Lewandowski, con quien justamente anotó el doblete en el partido contra el Alalí. Para serte franco, yo sí le apostaba todo al Bayern Munich.
1: Bueno, en el partido de Palmeiras versus Tigres, la verdad es que yo tenía como favorito al Palmeiras. Porque los equipos sudamericanos siempre vienen demostrando un gran nivel, una gran calidad de jugadores. Pero este partido estuvo bastante intenso, bastante sorprendente. Eh, Palmeiras no demostró todo el nivel que tenía y Tigres supo aprovechar el momento y consagrarse como el primer club de la CONCACAF en llegar a una final del Mundial de Clubes.
0: Ojalá que sea así, mi estimado Juan. Porque el Tigres viene con todas, con todos los ánimos posibles, con toda la emoción. Como tú lo decías, Juan, el primer club de la CONCACAF en llegar a una final en un Mundial de Clubes. Con eso ya es completamente suficiente para ir con todas las de ganar. Bien sabemos que el Bayern es un equipo un poco complicado, completo, como bien tú lo dices pero esperemos que puedan dar la talla. Recuerden, amigos, de que el Bayern Munich y el Tigres van a jugar el jueves 11 de febrero a la 1 pm hora peruana, ¿y cuándo se va a jugar el partido de tercer lugar querido Juan?
1: Bueno, ese es un partido que de verdad estaba cantado. El Bayern Múnich viene de un nivel demasiado alto de ganar la Champions con el mejor nivel de golear al Barcelona. Eso que ya pasó hace un año, pero yo creo que el nivel sigue intacto. Y Lewandowski que viene envalentonado siempre quiere meter los máximos goles posibles. Se la va a disputar bien a, a Pierre Ginac. A ver cómo queda ese partido, un duelo de goleadores. Creo que va a ser un ida y vuelta de Bayern Munich y Tigres. Esperemos que nos regalen un muy buen espectáculo. El partido por el tercer lugar entre el Palmeiras y el Al-Ali será el jueves 11 de febrero, el mismo día, pero mucho más temprano, a las 10 am hora peruana. Y esto fue todo en nuestro bloque Copas Internacionales, pero no se despeguen de Cracks porque seguimos con nuestro bloque La Cele. Estás en Cracks, solo ganadores.
0: ...porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
1: El dato cracks. El último club sudamericano en coronarse como campeón absoluto de un mundial de clubes... ...fue el Corinthians de Brasil... En aquella noche mágica del 2012, un solitario gol de Paolo Guerrero bastaría para que el equipo brasileño levantara la copa. El dato cracks Y estamos de vuelta en Cracks, solo ganadores en nuestro bloque La Cele con las últimas noticias sobre la selección y empezamos viendo cómo le va a los seleccionados peruanos en sus respectivos equipos en la liga belga como bien sabemos Cristian Benavente es nuevo jugador del Sporting Charleroi tras la sesión a modo de préstamo del Pyramid de Egipto en su último partido el chaval tuvo minutos, ingresó a los 71 en el empate 1 a 1
0: ahora nos trasladamos a
1: Francia donde Miguelito Trauco ingresó al
0: minuto 77 en la victoria de su equipo por 1 a 0. Por otro lado en Italia nuestro tanque Gianluca Lapadula jugó 83 minutos en el empate del Benevento por 1 a 1.
1: Recordemos también que fue su cumpleaños la semana pasada, muchos éxitos para Lapadula en su carrera. Pero nos vamos hasta España donde nuestro lateral peruano Luis Advíncula estuvo los 90 minutos en la derrota del Rayo Vallecano por 1 a 0. Además, Renato Tapia también jugó el partido completo contra el Atlético de Madrid, que quedó en empate 2-2. a -2.
0: La verdad que el nivel de Renato Tapia está sorprendiendo cada vez más. Está siendo muy observado por equipos como el Atlético de Madrid, el Barcelona. Esperemos que le pueda ir bien
1: en este nuevo proceso. Claro, Renato Tapia está dejando un muy buen nivel. Tiene un porcentaje bastante alto de recuperación de balón al nivel de Casemiro, al nivel de De Jong... Quizás todavía le falta mucho por recorrer, pero está dando los pasos correctos, creo yo. En la Liga de España hay mucha visualización a nuevos jugadores y creo que muy pronto le va a ir mucho mejor. Esperemos que se afiance en su equipo y que pueda tener mucho éxito por allá en tierras españolas.
0: Mucha suerte para nuestro querido compatriota Renato Tapia. Ahora viajamos hacia México, donde se enfrentó el Club América contra el equipo de Puebla, en el cual el América se impuso por 1-0. Aquino ingresó al minuto 61 y recibió muchos elogios en esta victoria. Además, en Puebla, Santiago Ormeño fue titular y jugó hasta los 79 minutos. Por otro lado, el central Anderson Santamaría jugó todo el partido contra el Santos Laguna, dicho partido lamentablemente terminó en empate, sin embargo Santa María tuvo ocasión de gol y el partido lo terminó con una tarjeta amarilla. Muchos éxitos para nuestro compatriota Renato Tapia. Ahora viajamos hacia México, donde se enfrentó el Club América y Puebla, en el cual el América se impuso por 1 a 0. En dicho partido, Aquino ingresó al minuto 61 y recibió muchos elogios en esta victoria. Además, en el equipo de Puebla, Santiago Romeño fue titular y jugó hasta los 79 minutos. Además, el central Anderson Santa María jugó todo el encuentro en su partido contra el Santos Laguna. Dicho encuentro terminó de empate, Santa María tuvo una
1: que otra ocasión de gol y se ganó una tarjeta amarilla. Y seguimos en México, porque el Cruz Azul al mando de Juan Reynoso ganó por 2 a 0. Yoshi Yotun ingresó a los 80 minutos. Y nos trasladamos hasta el otro lado del mundo, en Holanda, donde Miguel Araujo y Sergio Peña jugaron los 90 minutos en la derrota de Lemon por 1 a 0. Jean-Pierre Rinner entró a los 65 y Didier Latorre lamentablemente no ingresó. Pero qué sorprendente, ¿no? Cuatro peruanos en el mismo equipo. Tal parece que
0: los equipos holandeses tienen en la mira a los jugadores peruanos, puesto que Didier La Torre es un jugador completamente joven, y a esta edad irse a Holanda es un gran salto para la joven promesa, así que esperemos que estos jugadores puedan prosperar en el equipo del M.
1: Carrillo, uno de los jugadores con más continuidad en su equipo, a pesar de que está en Arabia, que muchos dicen que no tiene mucho nivel, yo lo veo siempre dando el máximo, jugando a los 90 minutos, metiendo gol, asistiendo. Muy buen nivel de carrillo. Esperemos que lleguen las máximas condiciones para la próxima jornada de las eliminatorias y para la Copa América, que ya se acerca también. Estemos atentos. Por otro lado,
0: nuestro Cuevita debutó en la Liga de Arabia Saudita con el Alfa Ingresó en el minuto 75 en la derrota de su equipo por 4 a 1.
1: Y esa fue toda la información de los futbolistas peruanos en el extranjero. Les está yendo bastante bien. Están revalorizando nuestro fútbol y eso es bastante bueno. Y hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Recuerda escuchar Cracks Solo Ganadores por Radio UPN.
0: Conecta contigo. Chao, chao.